0: A fost odată ca niciodată că de n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost un împărat și se numea împăratul roșu. El era foarte măhnit că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer. Trămise deci oameni prin toate țările și răvașe prin orașe ca să dea în știre tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele și luna de la zmei, acela va lua pe fiesa de nevastă. Și încă și jumătate din împărăția lui. Iar cine va umbla și nu va izbândi nimic, acela să știe că îi se va tăia capul. Mulți nici se potricăliseră, adică se prăbădiseră, semețindu-se cu ușurință că va scoate la capăt o asemenea însărcinare. Și când la treabă, hâț în sus, hâț în jos, da din colț în colț și nu știa de unde s-o înceapă și unde s-o sfârșească. Vezi că nu toate muștele fac miere. Împăratul însă se ținu de cuvânt. Pe vremea aceea se afla un viteaz prenume Greuceanu, auzind și el de făcăduința împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, că nu mai lo inima în dinți, încumetându-se pe ajutorul lui Dumnezeu și pe voinicia sa, și plecă și el la împăratul să se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni, pe care slujitorii împărătești îi ducea la împăratul ca să-i taie, pentru că fugiseră de la o bătălie ce o avusese împăratul acesta cu niște gadine adică niște fiare sălbatice. Ei erau triști bieții oameni, dar Greuceanu îi mângâie cu niște vorbe așa de dulci, încât le mai veni nițică inimă, că era și meșter la cuvânt Greuceanu nostru. El își puse nădejdea în întâmplarea aceasta și își zise Îmi voi încerca norocul de voi zbuti să înduplec pe împăratul a ierta pe acești oameni de la moarte, mă voi încumeta să mă însărcinez și cu cealaltă treabă, iar de nu, sănătate bună. Mă voi duce de unde am venit. Asta să fie norocul meu. Niciodată nu strică cineva să facă o încercare. Și astfel, poftorindu-și unele ca acestea, adică repetându-le în gând, aide, aide, ajunge la curtea împărătească. Înfățișându-se la împăratul atâtea-i povesti, așa cuvinte bune și dulci scoase și atât ameșteșu puse în vorbirea sa, încât și împăratul că ar fi nedrept să omoare pe acei oameni că mai de folos ar fi lui să aibă doi supuși mai mult și că mai mare va fi vaza lui în lume de s-ar arăta milostiv către popor. Nu mai putură oamenii de bucurie când auziră că greuceanu a măglisit, adică a măgit pe împăratul până într-atâta încât l-a făcut să ierte. Mulțumire lui greuceanu din toată inima și îi că în toată viața lor se vor ruga lui Dumnezeu pentru dânsul ca să meargă din izbândă-nizbândă ceea ce și făcură. Această izbândă o lua drept semn bun și greuceanu, mergând a doua oară la împăratul, grăi cu cuvintele lui mieroase cele următoare. Mărite, Doamne, să trăiești într-un mulți ani pe luminatul scaunul acestei împărății. Mulți voinici s-au legat către măria ta să scoață de la zmei soarele și luna pe care le-a hrăpit de pe cer și știu că cu moarte au murit, încă n-au putut să-și îndeplinească legămintele ce au făcut către măria ta. Și eu mărite, Doamne, cuget a mă duce într-o căutare a acestor tălhari de zmei. Și mi-ar fi voia să încerc cerc și eu norocul, doar doar va da Dumnezeu să ajungem a putea pedepsi pe acei blestemați de zmei pentru nesocotita lor îndrăzneală. Dar fim milostiv și mână de ajutor. Dragul meu Greucene, răspunse împăratul. Nu pot să schimb nicio iotă, nicio certă din hotărârea mea. Și aceasta nu pentru altceva ci numai și numai pentru că voiesc să fiu drept. Poruncile mele voi să fie una pentru toată împărăția mea. La mine părtinire nu este scris. Văzând statornica hotărârea împăratului și dreptatea celor vorovite de dânsul, greuceanul cuvântă cu glas voinicesc. Fie, mărite împărate, chiar de-a ști că voi pieri, tot nu mă voi lăsa până nu voi duce la capăt bun sarcina ce îmi iau de bună voia mea. Se învoiră. Și peste câteva zile și plecă, după ce puse la cale tot ce găsi că e bine să facă, ca să scape cu fața curată din această întreprindere. Greuceanu locu cu dânsul și pe fratele său și merse, merse, merse cale lungă, depărtată, până ce ajunse la faurul pământului, cu care era frate de cruce. Acest faur, fiind cel mai meșter de pe pământ, era și năzdrăvan. Aici se opriră și poposiră. Trei zile și trei nopți au stat închiși într-o cămară, greuceanul cu faurul pământului, și se sfătuiră. Și, după ce se odihni câteva zile și mai plănuiră ceea ce era de făcut, greuceanu și frate său o luară la drum. În Îndată după plecarea greuceanului, faurul pământului se apucă și făcu chipul lui greuceanu numai și numai din fier. Apoi porunci să arză cușnița, adică cuptorul, ziua și noaptea și să țină chipul acesta fără curmare în foc. Iar greuceanul și frate său merseră cale lungă și mai lungă până ce li se făcu calea cruci. aci se opriră și se așezară pe iarbă și făcură o gustărică din merindele ce mai aveau și apoi se despărțiră după ce se îmbrățișară și plânseră ca niște copii. Mai înainte de a se despărți, își împărțiră câte o basma și se înțeleseră răzicând. Atunci când basmalele vor fi rupte pe margini, să mai tragă de unul de altul că se vor mai întâlni, iar când basmalele vor fi rupte în mijloc, să se știe că unul din ei este pierit. Mai înfipse și un cuțit în pământ și ziseră. Acela din noi care s-ar întoarce mai întâi și va găsi cuțitul ruginit, să nu mai aștepte pe celălalt, fiindcă aceasta însemnează că a murit. Apoi, greuceanu apucă la dreapta și fratele său la stânga. Fratele Greuceanului, umblând mai multă vreme în sec, se întoarse la locul de despărțire și, găsind cuțitul curat, se puse a-l aștepta acolo cu bucurie, că văzuse soarele și luna la locul lor pe cer. Iar Greuceanul se duse, se duse pe o potecă care îl scoase tocmai la casele zmeilor, așezate unde și înțărcase dracul copiii. Dacă ajunse aici, Greuceanu sedete de trei ori peste cap și se făcu un porumbel. Vezi că el ascultase năzdrăvăniile ce-l învățase faurul pământului. Făcându-se porumbel, greuceanu zbură și se puse pe un pom care era tocmai în fața caselor. Atunci, ieșind fata de zmeu cea mare și uitându-se, se întoarse repede și chemă pe mumă sa și pe sora sa cea mică ca să vină să vază minunea. Fata cea mică zise Măiculiță și surioară, pasărea asta gingașă nu mi se pare o gurlie, adică norocoasă, pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă de pasere, ci mai mult seamănă a fi ochii lui Greuceanu, cel de aur. Până acum ne a fost și nouă, de aici înainte numai Dumnezeu să-și facă milă de noi și dai ai noștri. Pasămite aveau zmei cunoștință de vitejia lui Greuceanu. Apoi intrară câte ștrele zmeoaicele în casă și se puseră la sfat. Greuceanu numai decât se dete iarăși de trei ori peste cap și se făcu o muscă și intră în camera zmeilor. Acolo se ascunse într-o crăpătură de grindă de la tavanul casei și ascultă la sfatul lor. După ce Luân în cap tot ce auzi, ieși afară și se duse pe drumul ce ducea la codrul verde și acolo se ascunse sub un pod. Cum se vede treaba din cele ce auzise, știa acum că zmeii se duseseră la vânat în codrul verde și aveau să se întoargă unul de cu seară, altul la miezul nopții și tartorul cel mare despre ziua. Așteptând greuceanu acolo, iată măre că zmeul cel mai mic se întorcea și ajungând calul la marginea podului, unde sforă eu odată și sări înapoi de șapte pași. Dar zmeul, mănindu-se, zise Ah, mâncă ar lupi carnea calului! Pe lumea asta nu-mi e frică de nimeni, numai de greuceanul de aur, dar și pe acela colovitură îl voi culca la pământ. Greuceanu, auzind, ieși pe pod și strigă Vino zmeul viteaz, în săbi să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm? Ban luptă, că-i mai dreaptă! Se apropiară unul de altul și se luară la trântă. Aduse zmeul pe greuceanu și-l băgăm pământ până în genunchi. Aduse și greuceanu pe zmeu și-l băgând pământ până în gât și tăie capul. Apoi, după ce aruncă leșul zmeului și al calului sub pod, se puse să se odihnească. Când în puterea nopții veni și fratele cel mare al zmeului și calul lui sări de șaptezprezece pași înapoi, el zise ca și frate su, iar greuceanu îi răspunse și lui ca și celui din tâi. Ieșind de sub pod, se lua la trântă și cu acest zmeu. Și unde mi-a duse nene zmeul pe greuceanu și-l băgă în pământ până la brâu. Dar greuceanu, sărind repede, unde mi-a duse și el pe zmeu odată, mi-l trânti și îl băgă în pământ până în gât și îi tăie capul cu paloșul. Aruncându-i și mortăciunea acestuia și a calului său sub pod, se puse iarăși de se odihni. Când, despre zori, unde venea, măre, venea tatăl zmeilor, ca un tartor, că trănit ce era, și când ajunse la capul podului, sări calul lui de 77 de pași înapoi. Se necăji zmeul de această întâmplare cât un lucru mare, și unde răcnii. Ach, mâncarea-ar lupi carnea calului, că pe lumea asta nu-mi e frică de nimenea, doar de greuceanu de aur, și încă și pe acesta numai să-l iau la o cu săgeata și-l voi culca la pământ. Atunci, ieșind și greuceanul de sub pod, îi zise. De zmeule viteaz, vino să ne batem, în săbi să ne tăiem, în suliți să ne lovim, ori în luptă să ne luptăm. Sosi zmeul și se luară la bătaie. În săbii se bătură ce se bătură și se rupseră săbiile. În suliți se loviră ce se loviră și se rupseră sulițile. Apoi se luară la luptă. Se zguduia unul prealtul de se cutremura pământul și strânse zmeul pe greuceanu odată, dar acesta, băgând de seamă ce are de gând zmeul, se umflă și se încordă în vine și nu pățin nimic. Apoi și greuceanul strânse odată pe zmeu, tocmai când el nu se aștepta de-i pârâi oasele. Așa luptă nici că s-a mai văzut. Și se luptară și se luptară până ce ajunse vremea la nămiezi și o steniră. Atunci trecu pe deasupra lor un corb care se legăna prin văzduh și căuta la lupta lor. Și văzându-l, zmeul zise. Corbule, corbule, pasăre cernită! Adum tu mie un cioc de apă și îți voi da de mâncare un voinic cu calul lui cu tot! Zise și Greuceanu. Corbule, corbule, mie să-mi aduci un cioc de apă dulce, căci eu îți voi da de mâncare trei leșuri de zmeu și trei de cal. Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui Greuceanu un cioc de apă dulce și i-a stâmpă Căci, se toa, nevoie nevoie mare. Atunci greuceanu mai prinsă la suflet și împuternicindu-se, unde ridică nene odată pe zmeu și trântindu l îl băgăm pământ până în gât și-i puse piciorul pe cap, ținându-l așa. Apoi îi zise. Spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea? Se codea zmeul, îngâna verzi și uscate, dar greuceanu-i mai zise. Spune-mi vei ori nu, eu tot le voi găsi și încă și capul retezați-l voi. Atunci zmeul, tot mai nădăjduindu-se, a scăpa cu viață dacă îi va spune, zise. În codru verde este o culă, are adică un beci. Acolo înăuntru sunt închise. Cheia este degetul meu cel mic de la mâna dreaptă. Cum au zis unele ca acestea, îi reteză capul, apoi îi tăie degetul și îl luă la sine. Dete corbului după făgăduială, toate stârvurile și, ducându-se greuceanul la cula din cotru verde, deschise ușa cu degetul zmeului și găsi acolo soarele și luna. Luă în mâna dreaptă soarele și în cea stângă luna, le aruncă pe cer și se bucură cu bucurie mare. Oamenii, când văzură iarăși soarele și luna pe cer, se veseliră și lăudară pe Dumnezeu că a dat atâtă tărie lui greuceanu de izbândit împotriva împielițaților vrășmași ai omenirii. Iar el, mulțumit că a scos la bun capăt slujba, o luă la drum întorcându-se înapoi. Găsind pe frate său la semnul de într-o locare, se îmbrăzișar și cumpărând doi cai ce mergeau casă geata de iute, întinseră pasul la drum ca să se întoarcă la împăratul. În cale, dete peste un păr plin cu pere de aur. Fratele Greuceanului zise că ar fi bine să mai poposească puțin la umbra acestui păr, ca să mai răsufle și cai, iar până una alta să muleagă și câteva pere pentru a-și mai momi foamea. Greuceanul, care auzise zise pe zmeoai cei ce plănuiseră, se învoia să-și odihni, dar nu lăsă pe frate său să culeagă pere, ci zise că le va culege el. Atunci, trase paloșul și lovi părul la rădăcină. Când ce să vezi, dumneata! Unde începu a curge niște sânge și venind scârbos și un glas se auzit din pom zicând Mă și frep să greucene, precum ai mâncat și pre bărbatul meu. Af, 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 af. Și nimic nu mai rămase din acel păr decât praf și cenușe. Iar frate său încremenii de mirare, neștiind ce sunt toate acestea. După ce plecară și merseră ce merseră, deteră peste o grădină foarte frumoasă cu flori și cu fluturei și cu apă limpede și rece. Fratele greuceanului zise, să ne oprim aici nițel, frate, ca să ne mai odihnim căișorii, iar noi să bem niții ca apă rece și să culegem flori. Așa să facem, frate, răspunse greuceanul, dacă această grădină va fi sădită de mâini omenești și dacă acel izvor va fi lăsat de Dumnezeu. Apoi. Trăgând paloșul, lovind tulpina unei flori care se părea mai frumoasă și o culcă la pământ. După aceea împunse și în fundul fântânei și a marginilor ei, dar în loc de apă începu a clocoti un sânge mohorât ca și din tulpina florii și umplu zduhul de un miros grețos. Praf și țărână rămase și din fata cea mare de zmeu, căci ea se făcuse grădină și izvor ca să învenineze pe greuceanu și să-l omoare. Și scăpând și de această pacoste, încălecară și plecară la drum repede ca vântul. Când ce să vezi dumneata? Unde se luase după dâns și scorpia de muma cu o falcă în cer și cu alta în pământ, ca să înghită pe greuceanu și mai multe nu. Și avea de ce să fie cătrănită și amărâtă, căci nu mai avea nici soț, nici fete, nici gineri. Greuceanu, simțind că s-a luat după dâns și zmeoaica cea bătrână, zise frățâne său. Ia te uită, frate, înapoi și spunem ce vezi. Ce să văd, frate? îi răspunse el. Iată, un nor vine după noi ca un vârtej. Atunci detebice cailor, care mergeau repede ca vântul și lin ca gândul. Dar greuceanu mai zise odată fratelui său să se uite în urmă. Acesta-i spuse că se apropie norul ca o flăcăraie. Apoi, mai făcând un vânt cailor, ajunseră la faurul pământului. Acei cum descălecară, se închise în făuriște. Pe urma lor, ia ca și zmeoaica. De a ajungea, îi prăpădea. Nici o scior nu mai rămânea din ei. Acum, însă n-avea ce le mai face. Întoarse însă la șiretlic. Rugă pe greuceanu să facă o gaură în părete, ca măcar să-l vază în față. Greuceanu se prefăcu că se înduplecă și făcu o gaură în perete. Dar faulul pământului se aținea cu chipul lui greuceanu cel de fier, ce ar se în foc de sărea schintei din el. Când smeuaica puse gura la spărtură ca să soarbă pe greuceanu, faurul pământului îi băgă în gură chipul de fier roșu ca focul și îl vârâ pe gât. Ia înghiorți înghiți și pe loc și crăpă. Nu trecu mult și stârvul zmeoaicei se prefăcu într-un munte de fier și astfel scăpară și de dânsa. Faurul pământului deschise ușa făuriștei, ieși afară, și se veseliră trei zile și trei nopți de așa mare izbândă. El mai cu seamă era nebun de bucurie pentru muntele de fier. Atunci poruncii călfilor să facă lui Greuceanu o căruță cu trei cai, cu totul și cu totul de fier. După ce furăgata suflă asupra lor și le dete duh de viață. Luându-și ziua bună de la frate sau de cruce, faurul pământului, Greuceanu se urcă în trăsură cu frate său cel bun și porni la roșu împărat ca să-și primească răsplata. Merse, merse, până ce li se înfurci calea, adică se împărțiră cărările. Acii se opriră și poposiră. Apoi, greuceanu desprinse de la căruță un cal și îl dete fratelui său ca să ducă împăratului roșu vestea cea bună a sosirii lui greuceanu cu izbânda săvârșită. Iar el rămase mai în urmă. Înaintând el alene, răsturnat în căruță, Trecu pe lângă un diavol șchiop, care le ținea calea drumeților ca să le facă neajunsuri. Acestui îi fufrică frică să dea pieptul greuceanu, dar, ca să nu scape nici el neatins de răutatea lui cea drăcească, îi scoase cuiul din capul osiei de din și l-aruncă departe în urmă. Apoi tot el zise greuceanului. Băi, vericule, băi, ți-ai pierdut cuiul, băi, du-te de ți-l caută! Greuceanu, sărind din căruță, își uită acolo paloșul din greșeală, iar când el își căuta cuiul, diavolul îi fură paloșul, apoi, așezându-se la marginea drumului, sedete de trei ori peste cap și se schimbă într-o stană de piatră. Puse Greuceanu cuiul la capul osiei, îl se bine, se urcă în căruță și pe drumul. Nu băgă însă de seamă că paloșul îi lipsește. Ascultați acum și vă minunați boier dumneavoastră, de pățania bietului greucianu. Un mangosit de sfetnic de aimpăratul roșu se se diavolului, dacă îl va face să ia el pe fata împăratului. Bancă și rodul căsătoriei sale îl închinase acestui necurat. Împelițatul știa că greucianu fără paloș era și el om ca doți oamenii. Puterea lui în paloș era, fără paloș era necunoscut. Îi fură paloșul și îl dete becisnicului de sfetnic. Acesta se înfățișă la împăratul și-i ceru fata, zicând că el este cel cu izbânda cea mare. Împăratul îl crezu, văzându-i și paloșul și începuseră a pune la cale cele despre cununie. Pe când se pregătea la curte pentru nuntirea fiicei împăratului cu voinicul cel mincinos, ce zicea că a scos soarele și luna de la smei, vine și fratele greuceanului cu vestea că greuceanu are să sosească în curând. Sfetnicul cel palavatic, adică ticălos, cum auzit de una ca aceasta, merse la împăratul și zise că acela este un amăgitor și că trebuie pus la închisoare. Împăratul îl ascultă, iar sfetnicul umblada în câtele, zorind să se facă mai curând nunta, cu gând că dacă se va cununa odată cu fata împăratului, apoi poate să vină o sută de greuceni că n-are cei mai face, lucrul fiind sfârșit. Împăratul însă nu-i prea plăcut zorul ce da sfetnicul pentru nuntă și mai trăgăi lucrurile. Nu trecu mult și iată că sosește și greuceanu, și înfățișindu se la împăratul, acesta nu știa între care să aleagă. Credea că acesta să fie greuceanul, dar nu-și putea da seamă de cum paloșul lui greuceanu se află în mâna sfetnicului. Atunci băgă de seamă și greuceanul că-i lipsește paloșul. Și tocmai acum îi veni în minte pentru ce nu văzuse el stana de piatră decât după ce și găsise cuiul de la osie și se întorcea la căruță cu dânsul. Pricepu el că nu e lucru curat. Împărate preluminate, zise el, toată lumea zice că ești om drept. Te rog să-mi faci și mie dreptate. Mult ai așteptat, mai așteaptă rogute încă puțin și vei vedea cu ochii adevărul. Primii împăratul a mai așteptat până ce să se întoarcă greuceanu. Acesta se puse iarăși în căruța lui cu cai cu tot de fier și într-un suflet merse până ce ajunse la stana de piatră, acolo unde necuratul îi scuse secuiul de la căruță. Ființă netrebnică și păcubitoare omenirii, zise el, dă-mi palușul ce mi-ai furat, căci de unde nu, praful nu s de tine. Piatra nici că se clinti din loc măcar. Atunci și greuceanul se dete de trei ori peste cap, se făcu un buzdugan cu totul și cu totul de oțel, și unde începu nenea a lovi în stană de cu tremura pământul. De câte ori da, de atâtea ori cădea câte o zburătură din piatră, și lovi ce lovi până ce îi sfârmă vârful. Apoi, deodată, începu stana de piatră a tremura și a cere iertăciune. Iar buzduganul, deceda, de ce da, da și aș loviturile, și dete și dete până ce o făcu pulbere. Când nu mai fun picioare nimic din stana de piatră, cătă prin pulberea ce mai rămăsese și-și găsi greuceanu paloșul ce-i furase satana. Îl luă și fără nicio clipă de odihnă veni și se învățișă iarăși la împăratul. Sunt gata, mărite împărate, zise el, să arăt ori și cui ce poate osul lui greuceanu, să vină acel sfetnic derușinat care a voit să te amăgească spre a neînțelege la cuvinte. Împăratul îl chemă. Acesta, dacă veni și văzu pe greuceanu cu sprânceana încruntată, începu să tremure și-și ceru iertăciune, spunând cum căzuse în mâinile lui paloșului Greucianu. După rugăciunea lui Greucianu, dobândi iertare și de la împăratul, dar acesta îi porunci să piară din împărăția lui. Apoi scoase pe fratele greuceanului de la închisoare și se făcu o nuntă de ale împărăteștile și se încinse niște veselii care ținură trei săptămâni. Și eu încă le așa și vă povesti dumneavoastră așa. Pa!